0: Здравствуйте, дамы и господа. В эфире программа о красоте и моде «Внешний вид У микрофона». Я Алиса Орлова. У меня в гостях Эдита Иванникова, биохимик, аромокосметолог, спа-технолог с более чем 20-летним стажем. Добрый день. С добрым утром. Как бы это сейчас не прозвучало, но пойти в разведку собственной шеи практически невозможно. В случае, если вы мало ею занимались, она выдаст ваш главный секрет. Наш главный секрет – женский возраст. А к ней еще присоединятся руки из зона декольте, чтобы оказать вам эту услугу, но услугу, вы понимаете, это в кавычках все. Ну что ж, сегодня мы не затрагиваем хирургическую пластику, инъекции, аппаратные процедуры, говорим о более щадящих методах, если они действительно способны нам помочь в борьбе за молодость. Так, да. для этого надо любить себя, уделять себе время. Читаю на э, портале ovoman.ru. Профилактические мероприятия, включающие поверхностный уход, увлажнение, зарядку упражнения для мышц, легкие стимуляционные методы, мезотерапию, пилинги, желательно начинать рано, примерно с 25 лет. Я сейчас вспоминаю, чем я занималась в 25, и уж точно я не думала о том, как выглядит моя шея. Мне кажется, в 25 лет у женщин другие заботы. У кого-то это карьера, у кого-то это материнство – И уж точно, по-моему, шея, зона декольте, руки, все это в 25 лет более чем устраивает. Как вы относитесь к такой профилактике? Нужно ли это делать действительно уже в таком раннем возрасте? Профилактика, конечно, это лучшее лечение, но если мы говорим о 25-летнем возрасте в нормальных условиях, то это рано. Исключением может быть, если женщина, к примеру, резко похудела резко и действительно кожа висит и она особенно висит тогда вот на овале шее все это видно <coughs> какое-то время в 25 лет все происходит очень быстро подтяжка быстро происходит официально по всем как бы статусом старения начинается после 30 лет Первые признаки мы видим прежде всего там, где кожа сухая и на тех участках, о которых мы не заботимся. И действительно очень многие женщины забывают, э -э, ухаживая за лицом, включать еще зону шеи, декольте и рук. И как говорила знаменитая всем дама, да, именно эти места выдают наш возраст. Там, где кожа сухая, ну, на локтях она сухая, На локти вряд ли кто-то смотрит, прямо обращает свое повышенное внимание. Ну, вообще, сухая кожа может быть везде, если не хватает витамина, к примеру, да, воды в организме, каких-то базовых вещей, там, человек болел или еще какие-то моменты климатического характера. Так, обычно сухая вокруг глаз, то есть, это наши веки, то есть, подстрелив лет мы большое внимание уделяем этой зоне. И да Очень часто кожа шеи тоже сухая. Тоже сухая кожа И кожа рук, конечно, тоже сухая. Тем более, что мы нередко занимаясь бытовыми вещами, не одеваем перчатки, забываем мазать руки кремом, делать там тоже масочки и пилинги, какую-то заботу оказывать о ручках. Вот. Поэтому, конечно, да, но 25 лет рано Хорошо, после тридцати мы начинаем заниматься шеей зоной декольте и руками. Каким образом? Активно, да? То есть до 25, например, ну, э, крем для рук у нас должен быть, а вот уже ближе к 30, или если у вас какая-то нагрузка дополнительная, вот как у меня, к примеру, да, я с 92 года работаю косметологом, и руки у меня очень нежные, и, и есть такая иллюзия, что они все время в масле, в креме. Нет. Мы моем руки, если работаем с клиентами, по 25 раз в день, и это так. Плюс еще, да, домашние какие-то хлопоты и заботы, и, соответственно, вот этот вот гидролипидный слой кожи смывается, смывается. да, поэтому очень важно иметь уже до 25 лет защитные крема и наработать привычку все, что можно сделать в перчатках, какую-то грязную работу и работу там с активными ингредиентами делать в перчатках. Вот. а потом уже, конечно, нужны пилинги, потому что и пигментация, и морщинки, и птоз. Он есть тоже и на руках. Что <связано> такое птоз? Птоз это опущение мягких тканей, да, то есть это заниженная эластичность. Тургор кожи, когда мы вот уже схватываем кожу, и она уже не расправляется сразу. Иногда и схватывать не надо, когда кожа очень сухая, видно, что она вся в складочках, она не упругая. Это исключительно возрастная <связывая> история. Ну, в и общем-то, да, да, предрасположенность, может быть, предрасположенность. Яйца, конечно, 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 конечно. Особенно это касается вот, и рук, и, и шеи. Хорошо, допустим, дама проглядела шею в 30. Ну, допустим, карьеру строила, не до этого ей было. Можно ли как-то восполнить утраченное, потерянное без инъекции и да. хирургического? Да, конечно, конечно, можно. Конечно, в 30 еще такой замечательный возраст, когда тоже все быстро происходит. И... А в 35... Чем, скажем, старше мы становимся, конечно, здесь не отменяется генетический фактор, да, то есть наследственность, какая, в принципе, плотная кожа, опять-таки же тип кожи, да, никого не для секрет, что у более темной кожи и плотность другая, да, у мужчин плотность другая кожи, поэтому дряблость и птоз их настигает гораздо позже, вот, а если вот даже, кто-то ей там любезно намекнул или она вдруг <смех> увидела это сама. Ничего страшного, да, если это касается шеи декольте, здесь важно э, поддерживать в хорошем состоянии непосредственно здоровье тела, да, это осанка, потому что вот та самая широчайшая поверхностная мышца шеи, платизма, да, она не крепится к костям, только к мягким тканям. И, э, ну, как бы в быту, в естественном таком времяпровождении она никаким образом не тренируется, поэтому дреблеет ну, первый. И платизма, она как раз тянет э, ну, а да, нижнюю часть лица вниз. Ну, как, как бы она просто обвисает, не она тянет, тянет тянут такие другие мышцы, такие помощнее, я бы так сказала. Да? Она просто послушно следует растягиванию. растягивания. Поэтому здесь очень важна осанка, очень важна правильная позиция головы, чтобы не было двойного подбородка. Это тоже не устремляло шею вниз. упражнения. Упражнения самые простые. Внизу платизма крепится чуть ниже ключицы. Мы одной рукой вот прямо зажимаем это место, фиксируем ее. Второй рычаг это у нас подбородок. (coughs) Мы на выдох подбородок тянем вперед и наверх. Так Так, может челюсть выскочить? (coughs) Ну так, без фанатизма. По-женски, да, с удовольствием. А? Не помните про воронки? Не, да. не хотелось бы, чтобы к одной проблеме добавилось А-а-а. еще одна. Чертушка-то натягивается. А-а-а. Это, наверное, базовое упражнение. Как мы еще можем на мышцу эту воздействовать? Мы можем воздействовать посредством пилинга а, кремов и масочек. Да? Ну, лично я очень люблю янтарный пилинг. Да? Не каждая дама себе может достать такой дома, хотя он продается можно и кофейные, и любые другие пилинги, которые продаются для сухой кожи, для нежных участков кожи. Что нужно знать о массаже шеи сверху вниз или снизу вверх? Самые простые движения, которые должны стать вот просто ежедневной рутиной каждой женщины. Uh-huh. Ну, вот, например, как мы делаем. Правая рука у нас э, располагается под э, левой нижней челюстью, да, то есть под духом не правым, а левым, То есть правая рука и левое ухо. Да, и мы как бы тянем вниз. При этом не нажимаем никогда сильно на щитовидную железу, не выдавливаем ее. Тянем вниз. Вот здесь такая озеро, называется шейный коллектор, да, куда все токсины, все шлаки выливаются с головы в шею. И вот таким образом мы позволяем себе делать дренаж да, с акцентом больше на боковую поверхность, а передняя просто гладится. Да. Можно, конечно, это так вот вторым, как бы большим пальчиком с другой стороны помогать, вот. и вытягиваем шею, смотрим на звезды, смотрим на солнышко, вытягиваем свою шею, помогаем этой мышце расправиться. Вот с декольте то же самое, мы от центра все движем к периферии, к подмышечкам. Да, для того, чтобы видите, поверхностная лимфа, она не имеет интеллекта, не понимает, куда ей течь, если ей не указывают. Да. Если мы ее движем в другую сторону, она приводит к ну, каким-то отекам и неприятным историям. А после 35 лет и это начинается, да, лимфостаз, да, склонность к отекам, это никому не нужно. Вот. И вот такие вот движения тоже по декольте, под ключицей. Да, как бы. И заодно, особенно обладательницы пышного бюста. Да, вот образуется складочкой между крутями. Да, и вот мы как бы растягиваем это, да, ну, вот это вот, разглаживаем эту складочку, помогаем этому месту тоже лишать. Можно захватывать молочную железу, можно не захватывать. да. Тут уже как бы аспект такой личный. Угу. Хотя Но это полезно. Полезно все таки Но замедленная циркуляция Крови в зоне шеи декольте способствует быстрому старению кружной. То есть мы тем самым. Безусловно. Потому что движения там нет, если мы специально ею не двигаем. Да. 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 Если да. мы не танцуем, то есть. Не мы разгоняем спортом. как раз эту замедленную да. циркуляцию. Вот. Угу. И, и брать ей, в общем-то, ресурсы неоткуда, не потому как, ну, как бы организму это не так важно. Да. А может ли кожа в зоне декольте потерять свой вид раньше из-за неправильно подобранного нижнего белья? Ну, Пережали, перетянули ну, Это наоборот, наоборот не, не до, по, подняли, не подтянули. Опять-таки же, если бюст большой, то необходимо все-таки ходить в каком-то белье, которое поддерживает этот бюст, иначе аспекты опущения тканей мягких, они неизбежны. Как бы ты ни накачивал мышцы, ткани – это ткани. Да, и с возрастом здесь такая вот деликатная все-таки тема. Но, конечно, бюстгальтера и вот все это красивое кружевное белье, оно не должно давить ни в коем случае. А то, как мы спим, например, на спине или на животе, влияет на то, как у нас зона декольте умнется, грубо говоря? Конечно, влияет. Нет. Можно же по лицу обычно сказать, на какой стороне спит человек после 40-х. Но если у вас есть опять-таки же привычка, да, утром проснулись, умылись, там нанесли крема на личико, на шею, на ручки, да, все разгладили себе утром. И все хорошо, потому что кожа, она следует за мышцами. Если мышца напряжена, либо какая-то ну, травматическая ситуация во сне, как только ты эту ситуацию меняешь, она следует. Можно ли э, увлажнять или питать шею тем же кремом, который мы наносим на лицо? Да, если кожа лица тоже сухая. Вообще, ну, когда я работаю с клиентками там за 35, я обязательно беру шею. То есть без шеи, ну, ну это странно. Вы знаете, на э, старой шее такое моложевое лицо, это очень странно выглядит. Бывает. Вот сейчас, особенно вот в наше время, все чаще мы видим, это видно невооруженным взглядом, что женщина хорошо вложилась в свое лицо, то есть там сделала инъекции, например, сходила на какие-то подтяжки, может быть даже, да, но совсем забыла про шею. И этот контраст, он смущает. Ну, мне кажется, что это как бы культура воспитания и, в принципе, образовательные какие-то вещи. Потом это еще аспект финансов, да. Да, если, скажем, какая-то очень дорогая антиэйч-косметика, лицо – это одна история, а плюс шеи, декольте, там объема намного больше и затрат намного больше. Да, и приходится как бы выбирать некоторым. То есть это все, да, мы упираемся в материальную Ну, если мы, скажем, делим уход с профессионалом, да, если сами и ищем методы и способы, то есть делаем себе пилинги, делаем масочки, делим хотя бы элементарное упражнение для того, чтобы шея была в тонусе, чтобы микроциркуляция сохранялась, то проблем нет никаких. Но в шее, в зону декольте тоже можно делать инъекции, в руки тоже? Можно и делают. Ботокс приемлем там, где нам нужна, нужен паралич мышцы, да, там, где нам нужно убрать мимические морщины. Но, в общем-то, на шее редко такое бывает, что прям мимические морщины, да, это Делают редко. А какие-то коктейльчики такие для упругости. Да, делают, конечно, я думаю, что делают и что-то посильнее, но ботокс вряд ли. Okay. Ну, вот. <clears throat> С руками та же самая история та же самая история. Я помню, одно время были очень модные парафиновые ванночки да. для рук. Это была такая новая услуга в салонах, которая не несла под собой никакого долгосрочного эффекта, просто как какая-то спа-процедура вот для, для приятности, mm-hmm. как говорится. Ну, во-первых, спа-процедура, да? плюс термальный эффект там идет, да? при нагревании микроциркуляция <coughs> улучшается, да, то есть трофика ткани, питание, соответственно, ее вид, как после бане какое-то время она выглядит замечательно если мы под парафинчик еще поставим хороший активный кремчик будет же еще лучше. Тогда будет пролонгация эффекта. А если какой-то экстрактик добавим или эфирчик, еще лучше. А почему тогда парафинотерапия? Она доступна только для рук? А ну, раньше нет. делали парафиновые маски. Сейчас их заменили альгинатные. То есть водоросли, они делаются проще. Как бы и э, термо, вот это вот э, воздействие, она снизилась к минимуму. Да? Там На, на лице там есть другие манипуляции, как, которые могут обеспечить то же самое. Потому что парафин на лицо Достаточно сложно делать. Да? Так же, как раньше гипсовые маски были. Там тоже очень сложно. Можно было и нос клиенту сломать. А да, парафином можно и обжечься, извините. Поэтому когда вот парафин в основном оставили для рук, для ног. А что вбивает хорошо крем? Если даже говорить о зоне там, декольте, шеи. да? Я знаю, есть специальные ролики, есть какие-то другие еще вспомогательные инструменты, которые помогают лучшему проникновению. И действительно для это работает? Конечно, это работает. А какие, например? Это можно даже назвать гаджеты, да? А, конечно. Гаджеты Дополнительные для, инструменты. Да, думаю, да, ручками же мы не можем сделать такой, например, лифтинг, как это можно сделать каменным массажером. Или даже гуашу можно себе купить не надо там нефритовую купить из розового кварца. И очень аккуратненько, да, ребром этого камушка можно так вот протянуть и прекрасно, да, взаимодействовать с кожей и продренировать ее и улучшить микроциркуляцию. Да, но необходимо, конечно, ну, я не знаю, или видео какое-то посмотреть, или у косметолога проконсультироваться, чтобы не пережистянуть, потому что я уже говорила, что это мышца, она крепится только на мягкие ткани, да, и тут вот нужна какая-то норма и понимание, так же, как и с кожей вокруг век, да, то есть тоже по линии ланги их можно за ними ухаживать, также и ручки, да, мы вот вниз не тянем ничего, то есть сила гравитации нас туда, мы обратно. Так ли хороши протирание кусочками, да, например, шеи и зоны декольте? Летом на Наверное, это адекватно. Зимой нам и так хватает контрастиков. И это адекватно для тех, у кого нет куперозной кожи. Ну не все знают, есть у них куперос или нет. Yeah. Это же достаточно, ну достаточно ли одной вот этой звездочки, чтобы уже такой диагноз поставить? Обычно куперос, конечно, он на лице, но если он уже там третьей стадии, то он растекается и на шею и вообще это просто, ну как бы хрупкость сосудов, она может быть врожденная, подкрепленная к каким-то, не знаю, профессией, например, у поваров часто такое бывает. Именно шея, подбородок, щеки у них очень красные, потому что они все время над паром находятся. Находится. Но все знают, что у них купероз, если у них купероз. А, То есть нет. это есть, скажем, такая сосудистое изменение, когда сосуд реагирует на раздражительный фактор, там химический, термический или там стрессовый, к примеру, да, сосуды расширились или вина выпили, или в теплое помещение зашли или о чем-то заговорили таком, что вызвало определенный ряд эмоций. Вот и нормальная кожа она успокаивается через какое-то время, а куперозная она долго. Долго пылает. <смех> У нее не хватает этих ферментов и сигналов мозг для того, чтобы говорить, все хорошо, все закончилось. <смех>, да? Сосуды могут сужаться. И со временем да, они теряют вот эту вот эластичность. И в каких-то местах так и остаются расширенными. То есть, первая стадия купероза это вот такая вот, как ее называют, венозная гиперемия. Да? Не артериальная. Артериальная через 20 минут должна закончиться. И это супер. Это улучшение микроциркуляции, косметологии, половина процедур на этом построена. Вторая стадия ⁇ это когда уже звездочка сосудик виден. Обычно это после какой-то травмы может быть. То есть купероз, который мы видим на лице, это всегда свидетельство того, что у нас сердечно-сосудистая система уязвима. Это наше слабое место, и надо ее тренировать. Контрастики. Да, успокоение ума. Это люди очень чувствительные, да, которые там впечатлились и никак не отойдут. И звездочки и это заметно, лице, да. Да, от этого. Хорошо. То есть в случае, если какие-то вот эти вот сосудистые намеки есть, мы этот лед точно не используем, да? Если это только первая стадия, да, то можно быстро и недолго, да, если. Мы будем, скажем, употреблять, злоупотреблять этим, да, то мы можем усилить купероз точно так же и в бане, да, если у вас купероз, ну, то есть надо личико закрывать и на верхней mm-hmm. полке не лезть. Специалисты говорят, что витамин Е – это лучшее из того, что может быть использовано для ухода за кожей. Если это так, как себя подкармливать витамином Е, кроме как через э, пищу? Каким образом? Вы знаете, я очень люблю витамин х в жидком виде. Он там уже разведен в базовом масле. Ему прям открыто можно намазывать на сухие участки кожи, на те же области вокруг глаз, если они действительно сухие, Да и на шею, и на ручки. Единственное, что если только масляный уход за сухой кожей, ей этого недостаточно, потому что наша гидролипидная мантия, она состоит не только из масел, но и из воды, да, то есть ей нужен какой-то либо тогда или алоэ, вера, гель, или или на влажную кожу обязательно наносить, или все-таки кремчиком иногда, да, иначе мы можем добиться, ну, как бы противоположного эффекта. Только одно Масло всегда, да, вот как говорит, вот я только оливковый, все, и не понимаю, почему она стала суше. Ну, потому что этого недостаточно. Ей нужно не только масло, ей еще и влага нужна. То есть этот увлажняющий фактор поверхностный, он состоит из двух частей. Mm. Mm. То есть мы лишаем влаги, если мы только умасливаем, да, грубо говоря. Только да? Ну, как бы нет баланса, да? По всем здоровым есть баланс. Кольца Венеры, mm. так называемые, да? Правда, что они могут быть просто личной особенностью, mm. и не нужно грешить тут mm. на yeah. возрасте и вообще ни на yeah. что. Yeah. 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 Ко мне приходили молоденькие девочки, там, буквально 18-20 лет. Говорят, боже, это кошмар, я не могу с этим жить. И это, ну, знаете, как девушки, не вообще кто-то с винтушками жить не может. Это прям с ума сойти. Кто-то, кто-то, кто-то подрисовывает. а кто-то вот с, с этими кольцами. Действительно, бывает такая вот кожа, такая генетическая особенность антропологическая, да, когда эти складки, они очень ярко выражены. А может быть, действительно, вы спите не на той подушке. Как правильно делать в домашних условиях пилинг шеи зоны декольте? Это удобно делать в ванной или под душем, потому что зона достаточно обширная, и э, если мы берем э, пилинг, ну, тот же самый, из или овсяных хлопьев со сливочками, да, вот натуральный такой э, он совсем не абразивный получается там, ну, нет почему? никаких частиц. Ну если измельчить э, овсянку, да, то он как раз-таки очень нежно абразивный получается. Uh-huh. Ну хорошо, можно взять кофе спиты, да? вот выпили кофеку, добавили туда сливочек или даже сахара. И получается такой хорошо абразивный пинг. Ну, такое можно использовать. Да, если кожа как бы нормальная, не очень сухая, не очень такая хрупкая, то вполне то, есть, то, то что мы, чем мы взаимодействуем со всем телом, то можно и рукам, и шее не забывать об этом. Просто очень часто действительно люди как-то выключают из поля своего зрения эти зоны. Ну, руки как бы, они и так все время, да, но на самом деле, ну, нет. Им нужно дополнительное внимание, дополнительные какие-то движения. Потому как мы ими только вот ладонями работаем, да, а выдает-то наш возраст тыльная сторона, поверхностная. Нашла один рецепт. В одном блоге прочитала, что если делать маску с касторкой, глицерином и камфорным спиртом, то можно разгладить шею. Вот как биохимик, что скажешь? Более я скажу, что в советское время это очень старый рецепт. Я сама делала такие маски. А самый волшебный компонент здесь, это что все-таки? Я думаю, думаю, что это в синергии хорошо работает. Комфортный спирт, он очень хорошо прогревает. Здесь то же самое. Комфортный спирт обеспечивает нам вот такую хорошую микроциркуляцию, прогревание очень мощное. И обладает таким как бы раздражающим фактором, да, умеренным. Глицерин. Ну, вот глицерина, конечно, когда его много, больше 10%, то он э, может, наоборот, выводить влагу из кожи. Ему на кожу, как говорится, наплевать. Какие-то 7-минутные эффекты? Э, Ну... э я бы сказала, что даже антиэффект потом. Хорошо. Существуют ли тогда профессиональные кремы именно для шеи зоны декольте, и что в их составе тогда такого действенного? Очень много существуют, Там есть пептидные линии, да, там есть линии на кислотах на различных, ретиноловые всяческие линии. Профессиональных линий очень много, я как бы не хочу, наверное, в эту сторону. Мне бы ближе э, 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 крема э, с эфирными маслами, потому как они на подтяжку и э, на увлажнение, на питание, на NTH, причем пролонгированного характера такого у них воздействия, работают очень хорошо и очень глубоко. То есть не нужны нанотехнологии, эти молекулы, они очень маленькие, они глубоко и быстро проникают. Единственное, что их вводить нужно да, в маску или в крем на очень экологичной основе. То есть необходим тогда такой крем, где не будет там, красителей, каких-то химических жестких одушек, потому что масла проникают опять-таки же очень глубоко. Они тащат так локомотивом все за собой. И я прям хочу это озвучить, потому как очень многие покупая эфирные масла, даже качественные, хорошего класса, терапевтические. Капают их в обычные какие-то крема дешевые сомнительного качества крем какой-нибудь на минеральной основе, который вообще глубоко не идет, он глухо блокирует тяной, вообще, говоря, да, да да, mm-hmm. да, 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 и вы будете просто благоухать, у вас будет хорошее настроение, но кожа ничего практически не получит. Как понять, как разобраться, когда нужно воздействовать на кожу, а когда на платизм? Вообще я за комплексный подход. За комплексный подход, потому как важно все. И даже если вы будете работать только с кожей, и даже вместе с кожей вы будете работать с этой поверхностной мышцей платизмы, но не будете включать как бы связки во всю эту историю, в конце концов есть такая вот история, что наши кости череп начинают сыхаться. Да, и получается, что все мягкие ткани висят, как на вешалке. Поэтому очень важно как бы уделять внимание всему всем слоям. Насколько должна быть запущена ситуация, чтобы это уже не помогло? Или, или, или например, в каком возрасте уже не стоит вот развлекать себя таким легким, облегченным подходом? Знаете, я недавно была на лекции одного замечательного доктора, и он приводил такие примеры о том, как быстро обновляется ткани у нас. И, по сути, через пять лет мы абсолютно новый человек. Поэтому если у вас есть терпение, если у вас есть время, неважно, в каком возрасте вы начали за собой уход. Результат будет. Просто чем больше вам лет, тем результат будет медленней. Медленно проявлен. Он как бы сразу будет виден, да? но так, чтобы добиться какого-то устойчивого эффекта, да, нужно потратить больше времени и больше ресурсов. Вот и все то есть мы все время обновляемся. Мне кажется, что это вот модель старения у нас в голове. Также из кожи. А кожа эпидермис обновляется каждый месяц. Мышечные ткани, да, они, конечно, запаздывают. Мышечная ткань тоже достаточно долго обновляется, но, опять-таки же, пока мы живы, никогда не поздно. Потом забота о себе – это приятно, и когда мы заботимся о себе, мы проявляем любовь к себе, и тело навсегда отвечает м-м-м. здоровьем. Отвечает взаимностью. А за красота – это уже побочный м-м. продукт. А неправильный прикус может а, поспособствовать потере тонуса кожи может. со времени. Неправильный прикус, неправильная позиция головы, да, вот это вот шейный лордоз, который может быть следствием поясничного, да, все у нас в организме взаимосвязано. Опять-таки же.. Если прикус меняется, меняется вообще вся физика, да, вся структура нашего организма и, конечно, мягкие ткани, они идут за плотными тканями. То есть э, вот эти зубы, которые мы вырываем, да, и вовремя э, не ходим к стоматологу. Особенно все... пятерки, шестерки, на них так. все держится. Okay. Пятерки, шестерки напрямую связаны со вторым шейным позвонком, да, то есть с нашим крайне сакральным дыханием и, оно как бы выстраивает сверху вниз весь наш Позвоночник. То есть, правильно говорят, что лучше свои зубы сохранять до последнего за них бороться. Безусловно. Потому что, потому что может это еще и сказаться на состоянии кожи. Да, если вам выдрали пятерки и шестерки, очень важно что-то быстро предпринимать. Да, вам нужна опора. Нужна опора, не будет опоры. Ну, мало того, что у вас ЖКТ испортится, да, потому что вы плохо будете переваривать пищу. И, и у вас поедет вся структура. Я просто дополнительно занимаюсь эстетической косметологией, остеопатической частью ее и действительно если там были такие травматические нарушения долго человек держал рот открытым да потом потом идет перекос из-за того что он этой стороной не может кусать и и это сразу все видно на лице. Более того, очень чувствительные люди, они обращают внимание, там, что ноги начинают болеть, да? Ну, то есть идет перекос, как то спина начинает болеть. Это очень важно. Прежде чем обратиться к косметологу, может быть, стоит сходить к стоматологу? Безусловно. Условно. Или к хорошему остеопату? И очень извилистые пути красоты. Ну да, потому как красота – это, опять-таки же, производное здоровье. Слушайте, ну конечно, да. И Ботекс и Филлер это вообще ничего не решает. Это, это фасад. самый легкий путь, по-моему. Да. Это фасад, это путь на сегодняшний день. Образование второго подбородка можно ли спровоцировать? Это. Можно. Опять-таки же неправильная позиция головы, да, шейный вот этот лордоз, напряженная очень сильно шея, трапеция, вот эти вот все мышцы шеи и вот, вот эта вот позиция она как бы формирует на вторые подбородки. Опять-таки же большие подушки. А, есть еще... Как отказаться совсем лучше? Совсем на плоской поверхности спать? Не, ну совсем на плоском мы не У нас нет такой традиции спать с прической. На деревяшках или на вообще где да, на, на досечках. На да, досечках, это сложно, конечно. И потому пал... что И хороший палочкой... сон, это, наверно все-таки важнее. И палочкой почесывать там из да, себя, да, да, да. А, да, ну адекватно, чтобы было, потому что некоторые действительно спят, прям все скокожившиеся, и тело не имеет возможности размыться. Ну это зажимы, ну, это ну конечно, стресс. конечно, да. И к мы чему приходимся, как всегда, к нашей нервной системе. Безусловно. Какие ошибки мы совершаем просто каждый день, ежедневно, они уже вошли в привычку, мы об этом не задумываемся, но с каждым днем это все больше ухудшает состояние вот как раз кожи шеи, зоны декольте и рук. Но опять-таки же вот осанка, да, работа за компьютером, когда вот жесткая очень позиция шеи и с одной стороны напряжение, с задней стороны, а с передней, естественно, как следствие, да, птоз. Неправильное вытирание. А, Неправильное ветерание, да, тоже, особенно вот... Мама говорила в детстве, не три лицо, не растягивай кожу, не натягивай, потом морщины будут. Да, если неправильные движения делать, если не знать, да, и тянуть не в ту сторону, безусловно. Кто-то говорит вообще отказаться от... Нет, ну вообще, ну как можно отказаться? Отказаться от тканевых полотенец и перейти только на бумажный. Ну, если вы так боитесь и не готовы, скажем понимать, как устроена ваша кожа и в какую сторону стоит делать усилия, в какую нет, ну, может быть. А как правильно вытирать шею и зону декольте? Шею, особенно боковые поверхности, как я уже говорила, важно только вниз, только вот этот вот шейный коллектор. Вообще привычка формируется 21 день, правильно? Дальше правильно. становится стилем жизни. Какие привычки нужно сформировать? Увлажнять, питать. Тренировать. Можно сначала увлажнить, потом напитать все это в один день с промежутком 20 минут или как нужно соблюдать? Ну, с промежутком 20 минут сложно, да? Вообще кожа любит, когда ее удивляют, когда разное все. Не было у женщин других проблем. Теперь еще и кожу удивлять. Тут И работа, и детей воспитывай, и мужа готов еще и кожу удивлять. Безусловно, крутине она привыкает а опять пепсида, ну ладно. Уже не так будет сильно реагировать, да? Когда питать, когда увлажнять шею и зону декольте, и Ну, вот питать, когда сезонные какие-то изменения у нас, особенно вот э, батареи, когда очень сушат, когда на улице холодно, да, ну, нужно ее больше питать и защищать. А летом больше ее защищать уже от солнышка и увлажнять. Постоянно держать шею закрытой тоже вредно? Вредно. Вредно все, вредно, знаете, с перебором. То есть от этого получается кожа еще больше Потому Сушится, что одна из главных том, функций да? это mm-hmm. дыхание. Mm-hmm. Mm-hmm. А мы перекрываем вот этими конечно, горловинами. Да, Шарфика. Чек дышит на 20% кожи. Если мы ее синтетикой мажем, если мы синтетическую одежду носим, она не дышит. Что с человеком происходит, когда он не дышит? Ну, не очень хорошие вещи с кожей, стала самое. Так что, дизайнеры, вы со своими шарфиками, пожалуйста, не торопитесь, это не есть хорошо. Не, ну это, конечно, хорошо, но вопрос, опять-таки, уже дозировки. Взрослому человеку, ну, можно все. вопрос, как это корректировать. Конечно, жертвуя здоровьем, женщина очень многое делает для своей красоты. Ну, вопрос уверенности, умеренности и, опять-таки же, адекватной уверенности в себя и адекватной самооценки. То есть, насколько это вот... Я вот в субботу собираюсь на фотосессию, я там уже приготовила все свои возможные шарфики шелковые, мы уже с дочкой там переписываемся, так, чтобы в том быть, и неважно, там, синтетическая или не синтетическая, главное, чтобы это было красиво, да, но это всего история на час если вы так ходите целый день и днями, конечно, ваша кожа не будет вам благодарна. Кожа шеи тем более. Она нежная, она чувствительная, как и вся сухая кожа. Эдита, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Наше время подходит к концу. Итак, какой вывод мы можем сделать? Профилактика никогда не поздно.